0: Je vous invite à venir écouter Fable sur votre plateforme d'écoute favorite, Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou que sais-je, simplement en tapant Fable dans la barre de recherche, après ou avant cet épisode, c'est vous qui voyez. On se retrouve vite, j'espère. Bonne écoute.
1: le moment, je m'appelais William Wilson. La page vierge est allée devant moi, ne doit pas être souillée par mon véritable nom. Ce nom, ce nom n'a été que trop souvent un objet de mépris et d'horreur. Je ne voudrais pas enfermer aujourd'hui le souvenir de mes dernières années d'ineffable misère et d'irrémissibles crimes. Cette période récente de ma vie a soudainement comporté une hauteur de turpitude. Non, je veux simplement déterminer l'origine. C'est là, c'est là pour le moment mon seul but. La mort approche et l'ombre qui la devance a jeté une influence adoucissante sur mon cœur. Je soupire en, en passant à travers la sombre vallée après la sympathie, <rire> j'allais dire la pitié, de mes semblables. Je voudrais leur persuader que j'ai été l'esclave de circonstances qui déviaient tout contrôle humain. Bien que ce monde ait connu de grandes tentations, jamais l'homme n'a été jusqu'ici tenté de cette façon, et certainement n'a jamais succombé de cette façon. Est-ce donc pour cela qu'il n'a jamais connu les mêmes souffrances En vérité, n'ai-je pas vécu dans un rêve Est-ce que je ne meurs pas victime de l'horreur et du mystère les plus étranges de toutes les visions sublunaires. Toute vertu s'est détachée de moi en une minute, d'un seul coup. Comme un manteau. Permettez-moi de raconter
0: quel unique accident a amené cette malédiction. N'es-tu pas mort à ce monde à jamais À ses odeurs, à ses fleurs, à ses aspirations dorées.
1: Et un nuage épais
0: Bienvenue dans les nouvelles histoires extraordinaires. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de William Wilson. Un pseudonyme lourd de sens, choisi par notre narrateur pour vous raconter son histoire. Une histoire étonnante. Vous êtes-vous déjà retrouvé face à une personne qui serait votre reflet, très pour trait. Une sorte de sousie. De doppelganger. Si c'est le cas, mais d'abord, c'est parti pour le premier épisode de William Wilson, d'après l'œuvre originale d'Edgar Allan Poe, traduite par Charles Baudelaire. Je suis le descendant d'une race qui s'est distinguée en tout temps par un tempérament imaginatif, et facilement excitable. Quand j'avançais en âge, ce caractère se dessina plus fortement. Il devint une cause d'inquiétude sérieuse pour mes amis et de préjudice positif pour moi-même. Je devins volontaire, adonné aux plus sauvages caprices. Je fus la proie à des plus indomptables passions. Mes parents, qui étaient d'un esprit faible ne pouvais pas faire grand-chose pour arrêter les tendances mauvaises qui me distinguaient. <rire> Il y eut de leur côté quelques tentatives mal dirigées qui échouèrent complètement et qui tournèrent pour moi en triomphe complet. À partir de ce moment, ma voix fut une loi domestique. Et à un âge où peu d'enfants ont quitté leur lisière, je fus abandonné à mon libre arbitre et devins le maître de toutes mes actions.
1: le frisson rafraîchissant de ces avenues. Profondément nombreuses. l'émanation ces mille tailles. La note profonde et sourde de la cloche déchirant à chaque heure la quiétude de l'atmosphère brune. On me pardonnera de chercher un soulagement dans ces divagants détails. D'ailleurs, quoique risibles en eux-mêmes, ils prennent dans mon imagination une importance circonstancielle à cause de leur intime connexion avec les lieux et l'époque où je distingue maintenant les premiers avertissements vicus à destinée. Laissez-moi donc me souvenir.
0: Mes premières impressions de la vie d'écolier sont donc liées à une vaste et extravagante maison du style d'Elisabeth, dans un sombre village d'Angleterre. En vérité, c'était un lieu semblable à un rêve, et bien fait pour charmer l'esprit que cette vénérable vieille ville. La maison, je l'ai dit, était vieille et irrégulière. Nos regards n'allaient au-delà que trois fois par semaine, une fois chaque samedi, dans l'après-midi, quand on nous permettait de faire de courtes promenades à travers la campagne voisine, et deux fois le dimanche, quand nous allions assister aux offices du soir et du matin dans l'unique église du village. Durant les cinq ans de ma résidence, je n'ai jamais été capable de déterminer avec précision dans quelle localité lointaine était situé le petit dortoir qui m'était assigné en commun avec 18 ou 20 autres écoliers. Pour moi, quel véritable palais d'enchantement. Il n'y avait réellement pas de fin à ces détours. La nature impérieuse fit bientôt de moi un caractère marqué parmi mes camarades. Et, peu à peu, me donna un ascendant sur tous ceux qui n'étaient guère plus âgés que moi. Sur tous, un seul, excepté. C'était un élève qui, sans aucune parenté avec moi, portait le même nom de baptême et le même nom de famille. Circonstance peu remarquable en soi, car le mien, malgré la noblesse de mon origine... Était une de ces appellations vulgaires Qui semble avoir été la propriété commune de la foule
1: Enfermé dans les murs massifs de cette vénérable école Je passais sans ennui les années du troisième lustre de ma vie Toutefois, je dois croire que mon premier développement intellectuel fut En grande partie, peu ordinaire et même déréglé en général, les événements de l'existence enfantine ne laissent pas sur l'humanité arrivée à l'âge mûr une impression bien définie. Tout est ombre grise, irrégulier souvenir, fouillis, confus. Pour moi, il n'en est pas ainsi. Le réveil du matin, l'ordre du coucher, les leçons à apprendre, les récitations, les demi-congés périodiques et les promenades. La cour de récréation avec ses querelles, ses passe-temps, ses intrigues...
0: Dans ce récit, je me suis donc donné le nom de William Wilson. Mon homonyme seul osait rivaliser avec moi dans les études de l'école, dans les jeux, les disputes à la récréation. Refuser une soumission complète à ma volonté. Nous avions presque tous les jours une querelle dans laquelle, m'accordant publiquement la palme de la victoire, il s'efforçait en quelque façon de me faire sentir que c'était lui qui l'avait mérité. Il mêlait à ses outrages certains airs d'affectuosité, de protection les plus déplaisants du monde. Il m'est difficile de définir, ou même de décrire, mes vrais sentiments à son égard. Il formait un amalgame hétérogène, une animosité qui n'était pas encore de la haine, de l'estime, beaucoup de craintes et une inquiète curiosité. Toutes mes attaques contre lui, franches ou dissimulées, n'obtenaient pas régulièrement un parfait triomphe, car mon homonyme avait dans son caractère beaucoup de cette austérité pleine de réserve et de calme qui ne montre jamais le talon d'Achille. Je veux lui rendre cette stricte justice de reconnaître que son sens moral, sinon ses talents et sa prudence mondaine, étaient beaucoup plus fins que les miens, et que, « Je serais aujourd'hui un homme meilleur et conséquemment plus heureux si j'avais rejeté moins souvent ses conseils. »« Je ne pouvais trouver en lui qu'un seul point vulnérable. »« C'était dans un détail physique. »« Mon rival avait une faiblesse dans l'appareil vocal qui l'empêchait de jamais élever la voix au-dessus d'un chuchotement très bas. »« Je ne manquais pas de tirer de cette imperfection tout le pauvre avantage qui était en mon pouvoir. »« Les représailles de Woodson étaient de plus d'une sorte. » Il avait particulièrement un genre de malice qui me troublait. Il est superflu d'ajouter que Wilson et moi, nous étions les plus inséparables des camarades.
1: Je m'étais toujours senti de l'aversion pour mon malheureux nom de famille. Si inélégant et pour mon prénom, si trivial. Ces syllabes étaient un poison pour mes oreilles. Et quand le jour même de son arrivée, un second William Wilson se présenta dans l'école, je lui en de porter ce nom et je me dégoûtais doublement du nom parce que je l'entendrais prononcer deux fois plus souvent. Ces affaires d'entraînement ordinaire des choses de collège seraient souvent confondues avec les
0: miennes. J'étais exaspéré par le bruit qui courait sur notre parenté et qui avait généralement crédit dans les classes supérieures. En un mot, rien ne pouvait plus sérieusement me troubler qu'une allusion quelconque à une similitude entre nous, relative à l'esprit, à la personne ou à la naissance. Je sentais, au fond, que je le craignais. Je voyais que nous étions de la même taille, et je m'apercevais que nous avions même une singulière ressemblance dans notre physionomie générale et dans nos traits. Il me donnait la réplique avec une parfaite imitation de moi-même, gestes et paroles, et il jouait admirablement son rôle. En dépit de son défaut constitutionnel, ma voix elle-même ne lui avait pas échappé. Sa voix, pourvu qu'il parle là-bas, devenait le parfait écho de la mienne. Je n'avais qu'une consolation, c'était que l'imitation n'était remarquée que par moi seul. Cette similitude, à l'exception de la parenté, eût jamais été un sujet de commentaire ou même remarqué par nos camarades de classe. <rire> Comment ne devinait-il pas son dessin N'envoyait-il pas la mise en œuvre Peut-être la lenteur graduée de son imitation la rendit-elle moins voyante J'avais simplement enduré les sourires mystérieux et étrangement sarcastiques de Wilson. Pendant les derniers mois de mon séjour à l'école, mes sentiments avaient incliné vers la haine positive. Il le vit bien, et dès lors, il m'évita. Ce fut à peu près vers la même époque, si j'ai bonne mémoire, que dans une altercation violente que j'ai avec lui, où il avait perdu de sa réserve habituelle, je découvris dans son air quelque chose qui d'abord me fit tressaillir, puis m'intéressa profondément, en apportant à mon esprit des visions obscures de ma première enfance. Il m'était difficile de me débarrasser de l'idée que j'avais déjà connu l'être placé devant moi à une époque très ancienne, dans un passé même extrêmement reculé. Une nuit, immédiatement après l'altercation dont j'ai parlé, profitant de ce que tout le monde était plongé dans le sommeil, je me levais de mon lit, et une lampe à la main... Je me glissais à travers un labyrinthe des trois passages, de ma chambre à coucher vers celle de Wilson. J'avais l'idée de mettre mon plan à exécution. instantanément tout mon être j'ai la lampe encore plus près de sa face était-ce ah était-ce bien là les traits de William Wilson Je voyais bien que c'était les siens. Mais je, je tremblais comme pris d'un accès de fièvre, en m'imaginant que ce n'était pas les siens. Qu'y avait-il donc en eux qui pût me confondre à ce point Il ne m'apparaissait pas ainsi. Non, certes, il ne m'apparaissait pas tel aux heures actives où il était éveillé. C'était le premier épisode de William Wilson Nouvelle histoire extraordinaire Réalisation, voix et mixage Quentin Casier Musique originale, Philippe Bettenau. Avec la participation d'Alma Si notre travail vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser un avis ou un commentaire pour nous soutenir On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode C'était votre narrateur